0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 요즘 한여름이 아닌가 싶을 정도로 무더운 날씨가 이어지고 있습니다. 뭐 시원한 거 없나 하고 주변을 살피게 되는데요. 이럴 때 시원한 아이스크림, 달콤한 빙수 참 꿀맛이죠. 누가 먹는 모습만 봐도 아주 시원한데 최근 아이스크림을 나누는 감동의 사진 한 장이 네티즌들 사이에서 화제가 되고 있습니다. 팔과 다리에 장애가 있는 손님이 휠체어에 앉아있고요. 그 앞에는 아이스크림을 판매하는 상점의 알바생이 무릎을 꿇고 앉아있는 사진입니다. 혼자서는 아이스크림을 먹을 수 없는 장애 손님에게 아이스크림을 떠먹여주기 시작했고 손님은 매일 이곳을 찾게 됩니다. 뜨거운 햇살을 받으며 휠체어를 타고 아이스크림을 먹으러 오던 단골 손님. 그에게 아이스크림은 시원하고 달콤한 맛과 함께 더운 여름 정말 무엇과도 바꿀 수 없는 기쁨이었겠죠. 배려와 감동. 멀리 있는 일만은 아닌 것 같습니다. 마음만 있다면 우리도 더위에 지친 누군가에게 감동의 아이스크림을 건넬 수 있지 않을까. 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상. 소상공인 투자 전략 소개하는 적정 투자 성공 창업 마련되어 있죠. HMR. Home Meal Replacement라고 한다, 그죠? 가정 간편식. 자, 가정 간편식 시장의 현황과 성공 창업 비법. 오늘 소개해드립니다. 그리고 오늘부터 새로운 코너 인포그래픽으로 보는 세상 만나볼 테고요. 자 여러분과 함께하는 이 시간 뭐 창업에 대한 궁금증 빅데이터로 분석해 보고 싶은 내용 방송에 대한 의견 어떤 내용이든 좋습니다. 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵9730입니다. 짧은 글 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. kbs 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈. 설왕설레. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간. 위키프레스 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 이제 아침에 눈 뜨면 뉴스부터 챙겨보게 돼요. 이게 메르스 사망자 수가 그렇죠. 늘었나 확진자는 네. 지금 몇 명인가. 지금 어떤가요? 네 오늘 네. 아침도
1: 뭐한 명이 또 추가가 되면서 사망자 숫자 7명으로 늘었다고 하죠. 네. 또 확진자도 95명 아, 자꾸 어, 확진자. 확진자가 늘고 있는데 빨리 좀 확진자가 좀 줄어들어야 될것 같은데 그래도 또이 서울 아산병원에서도 메르스 감염 환자 나타났다는 소식도 들리고요. 뭐 여러 대형 병원들, 뭐 중소형 병원들까지 계속해서 메르스에서 감염되는, 메르스에 감염되는 일들이 좀 늘어나고 있어서 좀 보건당국이 빨리 좀 대처를 좀 취해야 될것 같습니다. 또 20대 남성도 확진이 이번에 확인이 되면서 젊은층에서는 잘 걸리지 않는다고 알려졌던 이 메르스가 이 젊은 층에까지 확산되는 건 아닌가 좀 우려가 좀더 되고요. 현재 감염 의심자가 1,632명이나 된다고 하죠. 또 네. 격리자도 2,500명이 넘고요. 그래서 이 구글 같은 데서는 빅데이터를 통해서 미국 전역에 뭐 독감이 어떻게 발생할지 이제 예측을 하는데 물론 이제 이 정확성에 대해서는 좀 논란이 있습니다. 그런데 이런 그 보건 쪽에도 이 빅데이터가 상당히 많이 활용되고 있거든요. 이런 아이디어들도 우리 정부도 한번 좀 생각해볼 필요가 음, 좀 있는 것 같고요. 참고로 그 구글에서 이렇게 이제 빅데이터를 통해서. 아, 훌루 그러니까 독감 예측을 하는 것은 특정 지역에서 예를 들면 감기라든지 뭐 콧물, 재채기, 뭐 약국 이런 등의 단어들이 네. 검색이 늘어나면 그쪽에 아 독감이 더 생겼을 가능성이 높다. 이렇게 네. 이제 예측을 하는 것이죠. 자, 이런 그 메르스 관련 키워드들이 역시 뭐 포털 3사를 다 장악을 한 상황인데 그 외에 이제 나머지 키워드들을 좀 살펴보면 역시 황교안 청문회라는 키워드 있습니다. 네, 지금. 네 내일까지
0: 네. 진행되죠. 그렇습니다. 네.
1: 그리고 한국사 능력 시험이라는 키워드 있는데요. 네. 오늘 그 합격자 발표가 또 있다고 아, 해요. 그런가요? 이런 거 있을 때마다 네. 키워드가 좀 많이 올라가고요. 또 오윤하 오유나, 합의 이혼이란 키워드도 있는데 그 연예인 오윤하 씨가 네. 8년 결혼 생활을뭐 마침표를 찍었다고 하죠. 또 원전 추가 건설이란 키워드도 있고 여자 월드컵 일정도 있습니다. 지금 캐나다에서 지난 6일부터 7월 5일까지 여자 월드컵이 지금 열리고 있거든요. 한국과 브라질의 경기가 한국 시간으로 수요일 오전 내일 오전 8시에 또 열린다고 하니까 어떤 경기 결과가 나올지 한번 좀 지켜봐야 될것 음, 네. 같고 또 대구 정은희 양 사건도 많은 분들이 좀 관심을 갖고 있는데 뭐 기억하신 분들도 계시겠습니다만 17년 전이었죠 이 대구에서 정은희 양 여대생 정은희 양이 고속도로에서 트럭에 치여 사망을 했는데 네. 왜 고속도로까지 갔는가 아, 이걸 또 알고 보니까 이 스리랑카인 3명에게 또 강도 강간을 당한 후에 네. 도망가다 이를 당한 것으로 지금 검찰이 보고 있고 그래서 어 1심에 이어서 어 항소심에서도 지금 무기징역을 구형을 검찰이 했는데 1심 재판부는 무죄를 선고했거든요. 그래서 2심 재판부는 어떤 판단을 할지 여기에 대한 관심이 또 아, 커지고 있습니다.
0: 이게 17년 전의 사건인데 이제 아직도 이게 진행 중이군요. 그렇습니다. 아. 네. 자 먼저 그 원전 추가 건설에 대한 정부 계획이 발표됐는데 오늘 네. 이제 뉴스에 많이 장식하고 있더라고요. 간단히 좀 내용 좀 정리해 주시죠. 그러니까요,
1: 네. 예한 15년 동안 우리 정부의 그 전력 수급 계획들이 좀 나왔는데 네. 그 그러니까 핵심은 석탄 발전은 줄이겠다 그리고 원전 비중을 늘리겠다라는 거죠. 그래서 이 온실가스 배출량도 좀 줄이고 안정적인 전력 수급을 위해서 원전의 비중을 좀 늘리겠다는 건데 그래서 원자력 발전소 두 기를 새로 짓기로 했다는 거죠. 강원도 삼척, 또 경북 영덕 지역 등이 후보지로 거론되는데, 최종 확정은 2018년에 되고요. 네. 어, 그리고 현재 계획된 원전 건설이 차질없이 진행이 되면, 어, 36개까지, 2029년에는 36개까지 늘어나게 된다고 해요. 그런데 아무래도 이 원전 반대를, 요구하는, 뭐 이런 목소리들이 적지 않죠. 뭐 환경 또 네. 시민단체들이 이제 그 주도적으로 좀 이끌고 있고요. 어, 반면에 또, 저이 원전이 또 필요하다 이런 이제 정부의 목소리, 혹은 매일를또 지지하는 목소리들도 음, 있는데 네. 그래서 그런 논란들이 좀 계속 이어지고 있습니다.
0: 분명히 그 석탄 발전은 줄여야 되는 거는 이제 맞는데 네. 환경 단체들이 이제 주장하는 어떤 안전이나 환경 문제도 이게 또 간과할 수 없는 문제. 이게 굉장히 어려운 숙제예요. 온라인의 반응은 어떤가요? 네,
1: 그래서 그 어려움들이 아마 온라인에도 그대로 좀 나타나는 것 같은데요. 이런 의견들이 좀 많습니다. 그러니까 반대하는 쪽에서는요 안전 쪽의 문제를 좀더 심하게, 그러니까 좀더 강하게 좀 강조하는 것 같아요. 그러니까 후쿠시마 원전 사고 같은 경우도 많이 좀 지금 거론되고 있거든요. 후쿠시마 원전 사고는 원전이 안전하지도 않고 저렴하지도 않고 친환경적이지도 않다는 사실을 확인시켜 주었다. 지금 후쿠시마 지역은 사람이 살수 없는 곳이 된것 아니냐 이제 이런 의견들 또뭐 세월호에 이어서 메르스로 인한 혼란과 공포로 나라가 패닉 상태인데 여기에 고리원전 같은 데 사고라도 나면 350만 명이 핵에 노출된다는 이런 의견들 그러니까 후쿠시마 원전은 반경 30km 이내에 한 30만 명 정도가 살았는데 고리원전 같은 경우는 반경 30km 이내에 350만 명이 살기 때문에 특히 이제 부산 쪽이 많이 가깝다고 해요. 네. 그래서 이게 여기에 대한 좀 우려를 하는 사람들이 좀 많고요. 또 지난 10년 동안 한국에서. 1 7세번의 원전 사고 및 고장이 발생했는데 그중에 20%가 사람의 실수였다는 의견도 있습니다. 네. 그만큼 아무리 뭐 원전을 잘 짓는다고 하더라도 이거 안전문제 담보할 수 없다. 이제 이런 제이 쪽의 반대 목소리가 음. 좀 높고요. 음, 네. 아, 대신 또 원전에 찬성하는 목소리 이거 이런 것도 있습니다. 반대하기 전에 전력 수요 대책을 한 번이라도 좀 고민하고 반대를 해라. 그러니까 수천억 원 들여서 원전 짓는 것이 돈이 남아서 그런 게 아니고 전력이 부족하면 정부 대책 없다고 따지는 사람들 때문 아니냐. 그렇다고 화력발전소는 환경오염 때문에 안 된다고 하고, 때마나 지으려면 환경 문제 때문에 또안 된다고 하고, 네. 어떻게 도대체 하란 말이냐. 이제 이런 의견도 음. 있거든요. 미래 이런 그 고민들이 아마 그대로 좀 녹아 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 이게 정치적인 해결이 아니라 장기적인 안목과 계획으로 좀 해결돼야 될 문제가 아닌가 싶고요. 네. 자, 그리고, 아 이, 요즘 요리 프로그램들이 굉장히 인기인데. 네. 왜 이분은 계속 이렇게 <웃음> 거론이 되고 있는지 모르겠어요. 네, 예. 뭐,
1: 인물 검색에선 거의 뭐, 최근에 한 1, 2위를 다투는 예. 사람이거든요. 네, 기용 셰프. 그렇습니다. 예. 뭐가 문제가요 도대체? 네, 뭐, 네. 방송 프로그램에선 아주 수려한 외모로 인기를 끌고는 있는데. 네. 아, 정작 그, 셰프로서 기본이 돼야 될 요리 실력이 좀 부족하다. 이런 네. 논란이 좀 일고 있는 거죠. 그러니까 뭐, 그가 만들었던 요리들 중 상당수가 요리사가 만들었다고 하기엔 좀 어색한 것들이 음. 많았다는 거고 또 다른 셰프들에 비해서 좀 짧은 경력. 어, 한 3, 4년 정도 되는 경력도 과연 뭐 TV에 나와서 요리를 선보일 만한 이 경력이 되느냐. 네, 네. 이런 논란도 좀 함께 있는 것 같아요. 그래서 이 뉴스, 오늘 아침까지 뉴스 등에 달린 댓글이 어제 오늘 한 4,800여 개가 되고요. 아,
0: 어제 이제 뭐 예능 프로그램에 나왔거든요. 네. <웃음> 네. 그리고 네.
1: SNS에서도 한 3,100개 정도 데이터, 데이터가 만들어졌거든요. 네. 어, 좀뭐 비판 목소리가 좀 많은데요. 몇 개만 음. 좀 소개를 해드리면. 어, 이제, 그 해당 프로그램이 있는데, 그 프로그램 네. 이름을, 어, 맹기용을 부탁해로 바꿔라. 이제 네. 이런 의견도 있고, 어, 또 경력 3년은 실제 셰프가 되기 위한 시간을 생각할 때 턱없이 부족한 기간이다. 네. 어, 예능이고 뭐고, 이거는 말이 안 되는 얘기다. 음. 이제 이런 의견들. 그리고 맹기용 씨는 요즘 요리 예능 프로그램이 원하는 셰프의 외적인 조건을 잘 갖췄지만, 시청자가 원하는 셰프의 조건은 제작진 생각보다좀더 엄격해진 것 같다 음. 아, 이런 의견도 좀 있습니다. 그리고 요리 프로그램 나오는 음식은 보면서 맛있겠다는 생각이 들어야 되는데 어, 맹셰프 음식을 보면 저거 먹어도 되라는 생각이 든다는 <웃음> 네. 이런 분도 있고요. 어,
0: 진짜 악플이 많군요.
1: 네, 반면에 네. 노래 못하는 가수, 연기 못하는 배우, 운동 못하는 선수들한테도 이런 비난을 좀 하느냐. 어, 얼굴 이쁘다고다 봐줬으면서 어, 지금 왜 맹셰프한테만 이러느냐는 음. 의견도 일부 있습니다.
0: 네, 뭐 요즘은 정치인이나 뭐 예능인이나 이 네티즌들의 이 자격심사를 꼭 <웃음> 거쳐야 되는 것 같습니다. 그렇죠 그렇습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 위키프레스 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정 투자 성공 창업.
0: 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 제 주변에서 이제 우리 네. 이용구 대표의 이 방송을 듣고 네. 나 창업 좀 해볼까? 뭐 그때 그거 나오던데 어떻게 좀더 알아봐줄 수 있겠니?라고 부탁하는 아, 그래요? 분이 계셨는데 네. 아 그만큼 이제 좋은 정보들이 있다는 네. 얘기예요 많은 네. 사람들이 지금 관심을 끌고 있는데 자 오늘도 처음 들어보는 단어,
2: 다른거든요 네,
0: HMR. 예, 네. 네. 다시 한번 좀 소개해 를 주시는
2: 아 아까 이제 최현정 아나운서께서 네. 이제 말씀하셨지만 점점 그, 읽어주셨죠. 네, 네. 드렸죠? 네. 어, 그 HMR. 그러니까 네. 홈밀. 리플레이스먼트. 어, 네. 네. 그래서 HMR이라는 이제 그 머리글자를 따서 이렇게 지금 어, 산업이 굉장히 커지고 있습니다. 음. 이게 이제 가정식 대체음식 또는 가정 간편식이라고 이제 이해하시면 되겠습니다. 일종의 어, 즉석식품이라고 좀 보시면 될것 같고요. 요즘 편의점이나 대형마트 그리고 이제 슈퍼에서 흔히 볼수 있는 아, 냉장 아, 냉장식품이나 뭐 냉동완제품, 또 상온에서 보관하는 상품도 있고요. 그래서 일반적으로 이제 가정에서 음식을 먹 먹을 때는 5단계를 거치죠. 이제 식재료 를 구입을 하고, 에그 예, 손질하고, 네. 또 조리하고, 네. 먹고 설거지하고, 아, 네, 힘드 시죠. 5단계 맞네요. <웃음> 네. 어, <웃음> 네. 어, 이런 시간이 이제 필요한데, 어, 이제 조리하는 과정이 사실은 즐겁죠. 뭐 행복한 네. 시간이지만, 어, 여건상 이렇게 조리해서 먹 치우기까지 과정이 힘드신 분들을 네. 위한 음식이라고 봐야 될것 같습니다. 음. 어, 그래서 이 반조리 상태나 이 완제품 상태에서 어, 간단하게 먹을 수 있는 음식 이게 이제 H M R이다라고 네. 이해하시면 될것 같고요. 이 단어는 어, 이제 익숙하게 이제 쓰셔야 될 단어이기 때문에 아. 꼭 기억해 주셔야 될것 같습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 네. 익숙하게 H M R 네. 쓰도록 하겠습니다. H M R. 그러니까 네. 요즘 워낙 그 요리 프로그램들이 많아져서 그 네. 네. 집에 있는 잘 모르는 가족들은 네. 이제 네. 그것이 로망이 되잖아요. 맞습니다. 가족들과 뭐 이렇게 만들어서 먹고. 근데 이제 막상 저처럼 <웃음> 일하면서 그 가정을 챙겨야 되는 사람한테는 이 가정 간편식이 네. 굉장히 고맙거든요.
2: 그러니까 아마도 이게 그 요리 방송이좀 뜨는 이유도. 네. 대리만족인 거예요. 그런 것 같아요. 어, 그렇죠 정작 자기가 할건 할, 고 싶은 날못 합니다. 맞습니다. 네, 그렇네요. 먹을 때 편하게 먹는 거. 그렇네요. 네.
0: 자, 이제 뭐 가정 간편식 이게 뭐 제가 이렇게 뭐 처음 듣는 것처럼 마치 어, 이런 단어가 있나 했지만 지금 <웃음> 네. 살펴보니 많이 이용하고 있는 거예요. 네. 요즘은 이제 그 어떤 스티로폼 박스에 주 1회 음. 이렇게 배달해주는 데가 네. 많잖아요 밑반찬이랑 네. 국이랑 그렇습니다. 저
2: 그거 애용하고 있거든요. 심지어 뭐 이제 밥도 네. 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 밥도 슈퍼에서 사서 네. 렌즈에 데우기만 하면 되잖아요.
0: 햇반 이게 바로 HMR 직접밥 예그렇아 네. 네.
2: 이라고 보시면 되는 거예요. 아 그렇군요.
0: 네. 이게 국내 시장 규모가 어느 정도 되나요?
2: 아 이제 올해를 기점으로 더 네. 확대될 것으로 이제 전문가들은 보고 있는데요. 워낙 지금은 이제 그 모바일 환경 속에서 온라인으로 상품을 주문하는 온라인 시장이 커지고 있는 데다가, 네. 아, 최근에 또 이제 이 메르스 때문에 음. 음식점으로 나와서 식사를 하시는 분들이 상당히 많이 줄어들었어요. 네. 심지어 요즘에는, 어, 백을 두고 봤을 때, 어, 반타작 그러니까 50%나 네. 심지어 30%까지 어. 떨어진 그 음식점들도 있기 때문에 음식점 나와서 이제 음식을 드시는 분들도 줄어들었고요. 또 쇼핑을 하는 사람들도 이제 줄어들면서 이렇게 간편하게 먹을 수 있는 HMR 시장이 올해를 기점으로 더 음. 빠른 속도로 늘어날 것으로 이제 보는 거고요. 어, 과거 2009년도에 업계 추산 약 7,170억 원이었던 시장이 네. 어 2년 뒤에 2011년에 8,729억 원에서 2013년에는 이제 조 단위로 넘어갑니다. 음. 1조 3천억 원에서 작년에 1조 7천억 원으로 시장이 커졌고요. 올해는 이제 더욱 이 시장이 확대될 것으로 이제 바라보고 있습니다. 음. 어, 이처럼 지난 10년간의 연평균 매출이 무려 약 16%의 고속 성장을 하는 것으로 어, 분석이 되고 있습니다. 그래서 어, 지금 이제 대기업에서도 많이 지금 뛰어들고 있고요. 어, 창업시장에서도 이제 소상공인이 이런 아이템을 가지고 네. 뭐 창업을 할수 있는 그런 아이템들이 고개를 서히들 것으로 예상이 됩니다.
0: 요즘은 그러니까 예전에는 이제 시장에 있는 그런 반찬가게 그런 개념인데 네, 그게 바로 H M r 입니다 아, 그런데 그렇죠? 네. 요즘에는 너무 이렇게 거대 기업으로 이렇게 발전한 느낌이더라고요. 그렇죠? 아, 네, 그런 이제 네. 프랜차이즈도
2: 계속 아, 생겨나고 있고요. 네. 심지어 이제 국전 문점도 네, 네, 네. 네, 프랜차이즈가 생겨났으니까
0: 공장을 가동하고 이제 뭐 이렇게 시켜보면 막 이렇게 상표들 다 이렇게 찍어서 나오고 네. 네, 그렇게. 이제 뒤에 제가 더자세하게 말씀드리겠지만 아, 네, 이시장은더
2: 어, 그런 어, 것이 더
0: 커질 그래. 것으로. 보 입니다. 네. 그 어떤 종류들이 있어요? 가정판 패스 어, 일단
2: 이렇게? 세 가지를 크게 좀 나눌 수 있는데요. 네. 어, 그 RTE. 아, 그게 다 영어인가? 아, 이게 지금 아버들 님한테 그러니까 네? 듣기로는
0: 광창 가게 네, 가정 앱스기
2: 가전 님스테 듣기로는 KBS에서 네. 가장 영어를 잘하시는 아나운서가 아, 아니, 아니 그건 아닌데. 예.
0: RTE는 네. 뭐예요?
2: 네. 이 RTE는 그러니까 네. 외 Ready to eat, ready 어, to eat. 그러니까 네. 바로 식사 가능한 가 식품. 그거 RTH, Ready to h t 바로 데워서 먹는. 네, 데워서 먹는 네. 거. 또 RTC, 이건 이제 조리해서 먹는 거죠. Red 그래서 아, 네. 음, 대형 네. 마트나 이제 편의점에 보면 어, 뭐 탕류나 찌개류 같은 것도 이제 소스에 같이 들어가 있어서 네. 바로 끓여 먹으면 될수 있는 요 이게 음. 이제 RTC라고 해서 네. 어, 세 가지로 크게 분류할 수가 있습니다.
0: 자, 이렇게. 그 가정 간편식 HMR 시장이 성장하는 원인은 무엇이라고 보시나요?
2: 아, 역시나 이제 1인 가구와 2인 가구의 증가입니다. 옛날에는 이제 대가족이 이제 함께 모여 살았고 또 시부모님도 이제 모시고 사는 시대였으니까 인스턴트 음식을 어디 감히 네, 네 밥상이 내놓지도 못했었죠. 음. 네, 그런데 이제 이 가구가 이제 핵가족화되고 신세대 가정이 늘어나면서 가끔 이제 귀찮을 때는 이제 아내들이 간편식을 이제 내놓잖아요. 그럼 이제 어, 남편도 이제 그것에 대해서 어, 따지는 용감한 남편 요즘 없습니다. <웃음> 네, 요정 감사하죠. 네. 네, 그래서 뭐 그렇기도 하지만 이제 결혼에 대한 정년기도 이제 늘어나고 3, 4 0대의 이제 솔로 가구들이 좀 많아지면서 네. 이 시장은 점점 커질 것으로 아. 보는 어, 이유라고 생각하면 됩니다.
0: 네. 네, 1인 가구의 변화가 뭐. 정도라고 보세요.
2: 네, 이제 수치적으로 좀 접근을 네. 한번 해볼게요. 2010년도 국내 가구 분포 비율을 보면 1인 가구가 23.9%, 네. 또두 분이 이제 사시는 게 이제 24.3% 이 음. 1인 가구하고 2인 가구를 더하면 약 50% 정도 가까운 가구가 1인 가구, 2인 가구란 얘기죠. 현재는 약간 54% 정도에 달한다고 하는데요. 이것이 20년 뒤에 2035년도에는 1인 가구가 음. 지금보다는 10% 정도 늘어나게 됩니다. 네. 음, 그래서 34.4%가 이제 1인 가구가 되고요. 음. 2인 가구가 34%로 1인 가구가 약 70%가 돼요. 네. 엄청난 숫자입니다. 아. 네, 그래서 어, 2000더 어, 이제 좀그 어, 재밌는 것은 4인 가구가 2010년도에는 22.5%였는데 네. 어, 2035년에는 큰 폭으로 떨어져요. 네. 9.8%밖에 어, 어. 네, 안 됩니다. 어. 그래서 네. 어, 이제이들은 이제 겨냥한 아이템이 각광을 받을, 어, 받을 것을좀 전망이 되고요. 네. 어, 또한 가지 이제 실버 산업이 점점 커지고 있잖아요. 이 실버 산업이 2002년도에 12조 8천억 원 정도였었는데 어, 이게 이제 2010년도에는 43조 9,612억 원으로 늘어났고요. 네. 어, 그리고 2020년도에는 무려 148조 원 정도로 확대될 것으로 전망이기 때문에 네. 어, 이 hmr 시장 가정 간편시장은 더 커질 것으로 전망됩니다. 네, 네. 방금
0: 말씀해 주신 이제 가구 형태의 변화 이제 뭐 많은 뉴스를 통해서 접하셨을 텐데 아마 네. 그런 뉴스를 볼 때마다 그래그런 1인 가구나 이제 뭐 2인 가구 상대로 한 아이템과 관련된 창업
3: 그렇습니다. 하면
0: 어떨까라는 건. 생각은 막연하게 할 텐데요. 자, 그렇다면 항상 콕콕 집어 주시는 우리 이용구 대표께서 어떤 아이템 아이템이 뜰것 네. 같은지 한번 어, 이번에도 얼마 하면. 전에 그 네.
2: 컵밥 컵밥 전문점이라 그래서 네. 종이컵에 밥을 이제 담아 주는 그러니까 네. 일회용이죠. 네, 네. 어 컵밥 전문점이 인기가 좀 많았었는데 지금은 이제 약간 좀어 어... 순보르게 좀 들어갔습니다. 음. 다만 이제 이게 제이 어, 세련된 아이템을 다시 이제 등장할 것으로 저는 네. 전망이 되는데요. 어, 약간 좀 이제 다른 개념일 수는 있겠지만 어, 미국과 같은 곳에서는 이제 푸드트럭이 굉장히 활성화되어 있거든요. 네. 음, 그래서 어, 얼마 전에 제가 KBS 방송에서 봤어요.
0: 다큐공간 보셨어요? 맞습니다. 그 네, 목소리가 네, 네. 저였어요.
2: 어, 진짜요? 제가
0: 나레이션을 했어요. 어,
2: 정말요? <웃음> 어, 다시 한번 제가 봐야겠습니다. 거기에 나오잖아요. 그 유타주에서 어,
0: 그 컵밥을 파는 한국인들의 아. 대박이라면서요. 아, 맞습니다. 네.
2: 우리나라 사람 그 유학생 3명에서 네. 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 미국에서 그것을 이제 성공을 거뒀는데 그게 네. 이제 어 아무래도 이제 HMR이라는 식품 자체가 좀 빠르다라는 그런 의미가 내포되어 있잖아요. 네. 그래서. 빠르고 뭐 서비스가 좋고 또 여러 가지 이제 다양한 토핑을 얹어, 얹어서 성공을 음, 거뒀잖아요. 네. 네, 그러한 점에서도 어 우리가 그 연구를 좀 해볼 좀 필요가 아, 있겠고요. 네. 또 여성들이 좋아하는 음식군들을 좀 연구를 해서 어, 아무래도 음식이기 때문에 여성들이 좋아할 만한 어, 음식들을 좀 연구해서 전문화시키면 좋은 반응을 좀 이끌어낼 수 있을 것 같고요. 네. 어, 그리고 이제 상품을 좀 구성을 하실 때 음식뿐만이 아니고 혼자 사는 분들을 위해서 다루기 쉬운 이제 공구, 그러니까 뭐 망치나 못이나 이런 것들을 사려면 천물점을 가야 되는데 네. 어, 이런 간편 음식점들을 팔때한쪽에 이제 어, 혼자서 사시는 분들이 필요한 것들 있잖아요. 아. 그런 것들 함께 좀 구색을 그
0: 괜찮겠는데요.
2: 맞습니다. 좀 오. 구색을 좀 맞춰 주시면 네. 어, 혼자 사는 가구들이. 어 팬이 될 수가 있죠. 그 네. 매장이 팬이 될 수가 있거든요. 그래서 아. 어 가정 어, 간편한 과일이라든지 음식이라든지 그런 공구라든지 아. 어, 어떤 어책자라든지 이런 것도 함께 파시면. 약간 훨씬 그 샵,
0: 샵인샵 같아요. 형태로. 그렇죠. 네. 음식도 팔면서 뭔가 네. 1인 가구가 필요한 어떤 식품들을 그 파는. 한마디로 얘기하는 네.
1: 편집샵이 되는 거
0: 편집샵. 거죠. 그렇네요. 네, 네. 아, 알겠습니다. 점점 아. 어, 네. 개념들이 잡히고 있어요. 자 <웃음> 그렇다면 성공 비법을 네. 좀 간단하게 한마디로 정리해 주신다면요. 아, 네.
2: 우리나라 이제 1인 가구가 네. 온라인으로 식품을 구매하는 비중이 약 30% 30%로 알려져 있습니다. 네. 어, 온라인 식품 구매율이 30%라는 것은 사실은 높은 수치죠. 그래서 1인 가구를 제대로 공략한 상품들로 구성된 어, 온라인 쇼핑몰도 한번 어, 생각해 보면 음. 좋을 것 같고요. 어, 그리고 이제 점포형으로 성공하기 위해서는 상권 선정이 무엇보다 중요합니다. 그러니까 네. 다가구 주택이 많은 상권과 1인 가구가 유독 많이 사는 곳들이 있어요. 뭐 강남에 네. 보면 이제 노년동이라든지 역산동이라든지 뭐 이런 것들이 있는데 그런 상권으로의 출점이 중요하고요. 그리고 음식과 함께 연관성 있는 아까 말씀드렸지만 음. 어, 그런 제품들을 판매하는 것이 필요합니다. 그리고 네. 서비스가 굉장히 중요한데요. 혼자 거주하는 분들이 음. 어, 이제 필요한 정보들, 네. 결혼에 대한 정보도 있을 수 있고요. 네. 혼자 잘 사는 비법에 대한 정보들 수 있고 그런 커뮤니티를 좀 만들어 놓으면 음. 동네 이제 사랑방과 같은 그런 분위기를 좀 연출할 수가 있고요. 그리고 네. 마지막으로 아 어, 왜 우리가 총각들이 그 야채를 팔아서 굉장히 잘된가게 <웃음> 있잖아요. 네. 사실은 있죠. 네. 똑같은 상품인데도 불구하고 아. 누가 어떻게 파느냐가 굉장히 네. 중요하거든요. 그래서 네. 남들과 좀 다르게 팔수 있는 그런 아. 방안들을 좀 연구를 한다면 이 아이템에서 성공을 거둘 수 있을 것 같습니다.
0: 자꾸 이렇게 1인 가구의 편리성을 추구하다 보면 1인 가구보다 늘어나는 거 아니에요? 이분들이 좀 불편해져야지 자꾸 가정을 이루고 살 텐데 말이죠그러니까 우리
2: 저작가님도좀결혼좀 <웃음> 시켜드려야 <웃음> 되는데. 여기 주변에 많거든요. <웃음> 네.
0: 아무튼 1인 가구를 공략하는 어떤 가정식 간편 음식 및그 외에 또 창업 아이템 아이템도 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 아, 네, 네 창업피아의 이용구 대표였습니다. 네 오늘 인포그래픽 속 세상을 만나보겠습니다. 첫 시간인데요. 인포그래픽으로 보는 세상 뉴로어스시에이츠 김윤희 대표와 함께 하죠. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 아, 오늘 처음 만남인데 먼저 뉴로어스시에이츠라는 건 어떤 일을 하시는 곳인가요? 네, 네. 저희 회사는 네. 데이터
3: 시각화를 중심으로 컨설팅과 인포그래픽 제작을 하고 있습니다. 네 데이터
0: 시각화 한번 들어보신 적 있나요? 데이터를 시각화한다. 면뭐 대충. 그 단어에서 주는 예, 의미는 알것 같은데요. 네. 네, 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 최근 막대한 데이터가 쏟아지고 있는데요.
3: 네. 사실. 그 양보다 더 중요한 게 있습니다. 바로 그 안에서 가치 있는 메시지가 무엇이냐는 것인데요. 네. 또 한편 사람들은 글보다 그림을 볼때더 빠르게 이해하죠. 또 감성도 더 듬뿍 느낄 수가 있습니다. 이런 장점들이 모두 만난 게 바로 데이터 시각화입니다. 네. 자, 조금 더 이렇게
0: 구체적으로 설명해 주신다면요. 네.
3: 그러니까 데이터의 네. 분포나 변화 같은 그런 부분들을 원이나 지도와 같이 사람들이 어. 바로 이해하기 쉽게 네. 변화를 표현해 주는 것이고요. 이렇게 하면 숫자로는 이해하기 힘든 맥락을 보여주는데 도움이 됩니다. 네. 그래서 데이터의 의미를 적절한 이미지로 만들어 보여주는 것, 이게 바로
0: 데이터 시각화의 목적이라고 네. 할수 있습니다. 이 데이터 시각화는 이제 우리가 어떤 뉴스나 신문이나 어떤 이런 잡지 통해서, 인터넷 통해서 굉장히 많이 접하는 거네요. 지금 얘기 들어보니까. 근데 네. 이게 인포그래픽이랑 다른 건가요? 어,
3: 인포그래픽도 네. 많이 들어보셨을 네. 건데요. 인포그래픽은 데이터 시각화 일종이라고 할 수도 있고 네. 그런데 좀 특별한 특징이 있다면 숫자가 아닌 정보도 들어갈 수 있을 뿐만 아니라 네. 스토리텔링이 굉장히 강화되어 있다고 볼수 그렇죠. 있습니다. 네. 그래서 지면 위에 어떻게 요소들을 배치하느냐 그런 순서에 따라서도 전달되는 메시지가 달라지게 되거든요. 네. 앞으로 흥미로운 정보로 가득한 인포그래픽을 소개해드리겠습니다.
0: 저희도 사실 빅데이터로 보는 세상 이제 홈페이지 들어가시면 빅데이터 주간 키워드 탑10을 저희가 이렇게 그런 식으로 음. 인포그래픽 식으로 뉴스를 딱 정리해서 한 주간의 어떤 주요 소식을 음. 한눈에 들어오게 이제 정리해놓은 코너가 있는데요. 한번 들어와서 보세요. 지금 이런 어떤 인포그래픽과 같은 맥락이 아닌가 싶어요. 확실히 요즘에는 이제 바쁘다 보니 그 글을 글밥이 많다 그러죠. 그런 걸 읽는 것보다는 이제 한 장의 어떤 사진이나 이런 그래픽을 통해서 정보를 얻으려는 사람들이 욕구가 커지지 않나 싶은데 뭐 그런 게 이유겠죠? 네. 네
3: 맞습니다. 아마 최연정 아나운서께서도 페이스북에서 좋아요 눌러보신 적 있죠?
0: 아, 제가 페이스북을 사실 안 하는데요. 좋아요 이런 개념은 압니다. 아, 예. <웃음> 네. 근데
3: 이제 네. 보통 사람들은 글만 있는 것보다 네. 이미지가 있는 것들을 더 많이 좋아요를 누르긴, 누르는데 네, 그 네. 통계를 보면 한 3배 이상 좋아요나 음. 공유 반응이 일어난다고 해요. 네, 네. 그래서 sns에 보기 좋게 뭐 카드 모양이라든가 이미지로 된 컨텐츠를 만들어 올리게 되고 이렇게 많고 딱딱한 정보를 빠르고 쉽게 전달해야 하는 정부라든가 기업, 네.
0: 미디어 등에서 인포그래픽을 적극적으로 활용하고 있습니다. 네. 그러니까 이제 시각적인 콘텐츠라는 거잖아요. 그렇죠. 인포그래픽이요. 그래서 어, 이런 거뭐 많이 봤는데 좀 편하긴 한데 하면서 좀 우려되는 게 이게 라디오를 통해서 저희가 말로 전달할 수 있는
3: 건가요? 네, 물론 보시는 것만큼 만족스럽지 못할지는 모르겠습니다만 네. 사실 지금 인포그래픽이라고 치면 네. 인터넷에 수천만 개의 결과가 나오거든요. 네. 시간나실때 이런 걸 감상해 보는 것도 분명 좋은 취미가 될수 있습니다. 있고 음. 그런데 하루 중에 그 모든 콘텐츠를 다 찾아보기란 쉽지가 않죠. 그래서 누가 특별히 공들여 디자인한 콘텐츠들은 사람들에게 정말 의미 있다고 생각하고 검증된 음. 정보들이기 때문에 제가 이렇게 라디오에서도 소개해 드린다면 유익할 것으로 아. 생각이 됩니다.
0: 네, 앞으로 뭐 다양한 인포그래픽을 좀 들어볼 텐데 오늘 좀몇 가지를 소개해 주신다면요. 네.
3: 네, 오늘 소개해 드릴 것은 첫 시간인 만큼 고전이라 네. 불리는 네. 사례의 한 가지인데요. 네,
0: 그래 인포그래픽을 고전이 소개가 될수 있어요? 네. 어. 그
3: 아나운서님께서 네. 아시는지 모르겠지만 네. 실제로는 네. 인포그래픽이 100년도 넘은 콘텐츠 어, 방식입니다. 네. 그래서 예전 이전에 1855년에 존 스노우라는 의사가 콜레라 지도를 그렸는데요. 네, 콜레라 지도가 어떤 거예요? 당시 런던에 콜레라 환자가 많아지자 이 스노우라는 의사는 원인을 물로 짐작을 했습니다. 아. 하지만 사람들은 처음에 무시를 했는데요. 어, 사람들에게 그 생각이 받아들여지지 않자 스노우는 환자가 발생한 집들을 하나하나 조사해서 네. 지도에 모두 표시를 해봤습니다. 네네. 그리고 그 주변에서 물을 공급하는 펌프의 위치도 함께 표시를 해봤거든요. 그렇게 지도에 찍힌 점들을 모아봤더니 특정 펌프 중심으로 발병률이 높은 게 나타났습니다. 네. 바로 그 이유는 템지강 하수로와 가까웠던 때에 있었는데요. 깨끗한 물과 더러운 물이 뒤섞였던
0: 것이 원인이었습니다. 아, 지금 우리 지금 메르스 발생 어떤 어떤 그 수주가 되고 있는 그 병원을 중심으로 이렇게 퍼지는 걸 색깔로 이렇게 나타내듯이 그렇죠. 확산 경로 같은 걸 알려주는 거군요. 네, 네. 네.
3: 그래서 이제 그 정, 런던 정부는 그 펌프의 레버를 철거했고 네. 그에 따라서 발병이 줄어들게 되었습니다. 아,
0: 네, 시대를 앞서간 사람이네요. 네, 맞습니다. 네.
3: 그이 그 안에 담긴 정보 힘은 굉장히 강력합니다. 물론. 음. 이날 거기 때문에 꾸며져 있지는 않지만요. 그래서 다음 시간에 그 인포그래픽을 활용한 또 다른 고전적인 사례를 음. 소개해 드리려고 합니다.
0: 네. 오늘 최신 사례 하나 좀 준비해 오셨잖아요. 그것도 좀 소개해 주시죠. 네.
3: 최근에 미디어 관련 행사들이 굉장히 많이 열렸었습니다. 서울 디지털 포럼에서도 방송의 미래에 대해서 토론이 벌어졌었고 음. 네. 구글 뉴스랩에서도 새로운 행사가 열려가지고 버지피드 인사들과 함께 워크숍을 개최했었는데요. 최근에 흥미로운 인포그래픽이 워싱턴 기자들의 삶에 대한 것이 있어서 소개해 드리려고 니다 려고 합니다. 네, 간단하게 좀설명해주시면요그 페이머스 DC라는 신생 매체가 만든 인포그래픽에 따르면 네. 미국 워싱턴에서 일하는 기자들은 하루에 50%의 시간을 트위터에서 보낸다고 해요. 음, 네. 아, 그리고 20%의 시간 동안 다른 기자가 뭘 썼는지 체크하고 15%는 트위터로 싸우는 나라 보내고 또 트위터의 <웃음> 네. 10%는 조은스트를 공유하는 데 보낸다고 합니다. 그래서 네. 우리나라 기자 분들도 스토리를 발굴하고 차별하고 공유하는 데 있어서 유미디어를 네. 많이 활용 하시면 좋을 것
0: 같습니다. 네, 자 인포그래픽에 대해서 오늘 정말 맛보기로 간단하게 살펴봤는데요. 좀 기대가 되는군요. 자, 다음 주 화요일에 좀더 자세한 사례들을 통해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 뉴로어소시에이츠 김윤희 대표였습니다. 빅데이터로 보는 세상 마치겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.